0: Este é o podcast SAESP, ouça os nossos programas e fique bem informado. Olá pessoal, tudo bem com todos? Sejam bem-vindos a mais um podcast da SAESP com o tema Dilemas Éticos em Anestesiologia. Meu nome é Ginter Giroudo, sou diretor de Defesa Profissional da SAESP e gostaria de dar as boas-vindas a vocês nesse podcast. Hoje, iremos ter a doutora Paula Fialho Salgado, nossa vice-diretora de defesa profissional, que falará sobre os dilemas éticos e profissionais que envolvem a transfusão de sangue em pacientes de testemunha de Jeová. Olá, doutora Paula, tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, caros colegas ouvintes. Muito obrigada, Guilherme, por sua apresentação. Gostaria de agradecer à SAESP pelo convite e oportunidade Muitos colegas ficam em dúvida quanto ao que devem fazer diante da recusa de um paciente a submeter-se à transfusão sanguínea em um momento de extrema necessidade. Vamos, então, falar um pouco sobre esse cenário. O sangue ele é vital para a vida, para a medicina, é considerado um órgão hematopoético. Este órgão encontra-se em constante estado de proliferação e tem como finalidade, precipa o transporte de oxigênio, remoção do gás carbônico, ajuda na adaptação de mudança de temperatura, auxílio o combate de doenças. Já a morte, a morte ela vem escravizando o pensamento do ser humano há muitos, anos, muitos séculos. Não é? E as pessoas tentam fugir a negar a sua irrevogabilidade, e a história está cheia de passagens onde o um homem luta contra a morte em defesa da própria vida. Por isso, nos é muito difícil entender uma pessoa que não queira lutar contra a morte. O médico foi criado e ensinado a sempre estar preservando a vida. No entanto, é, a situação hoje ela é um pouco diferente do que foi é, em alguns anos atrás, né? onde a autonomia do paciente autonomia, vem cada vez mais sendo invocada, ela vem respaldada de diversas legislações, diversas doutrinas, e com isso é, a gente entra em contato com é, determinadas religiões, como, por exemplo, a, o testemunha de Jeová, né? que criam assim, é, uma, uma adesão que, nos, ao primeiro olhar, parece afastar-se um pouco da preservação da vida ter, no momento em que eles se recusam a práticas de transfusões sanguíneas. Essas práticas, na realidade, elas são fundamentais para a vida do, do, do paciente de chimia de Jeová porque ele acredita muito na, no que a Bíblia diz em relação à não transgressão de suas crenças. E dentre esses preceitos da religião, o tratamento médico e o tratamento cirúrgico, ele é aceito, o tratamento médico o clínico e o cirúrgico, eles são aceitos. No entanto, é, algumas passagens da Bíblia que falam sobre a, o sangue elas são interpretadas de forma é, que o, a testemunha de Jeová acaba entendendo que nem comer o sangue, nem tomar o sangue, lhe seja permitido. Temos muitos é, médicos que são é, testemunha de Jeová, entre eles cirurgiões, clínicos, é, anestesiologistas, mas esses tendem a se comportar com em comunhão com o pensamento da, da religião. Vamos, então, avaliar algumas passagens que é, seriam passagens que vão corroborar esse pensamento do Timia do, do de Jeová. Por exemplo, Redirei conta de vosso sangue, que é a vossa vida. Então, ele diz que o sangue é a vida. Ele pede conta disso. É, quando qualquer homem da casa de Israel, em qualquer residente forasteiro que resiste no vosso, reside, no vosso meio, comer qualquer espécie de sangue, eu certamente porei minha face contra a alma que comer o sangue. E deveras o de desseparei dentre o, o seu povo, ou seja, ele vai retirar o indivíduo do, do, da comunidade se ele comer sangue, se ele tomar. No momento que ele fala em comer sangue, eles entendem que é o a, a tomar sangue, não é? E com isso, para eles, eles ficarão isolados da, da, do, 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 do céu, né? do seu paraíso e da sua comunidade também. Então, para eles é muito importante isso, né? A Atsumia de Jeová adota um respeito é, que não quer dizer que eles estão reivindicando morrer, eles estão é, reivindicando, então, deixar serem isolados da sua comunidade. Embora esses versículos não estejam expressos em termos médicos, eles consideram que as que a proibição da administração de sangue total, de papa de massa, de plasma, bem como concentrados de leucócitos e de plaquetas, não pode acontecer. Entretanto, alguns religiosos desse grupo não proíbem que o uso de componentes como albumina, preparados para hemofílicos, imunoglobulina, sejam utilizados. Isso cabe ao Paciente, testemunha de Jeová, decidir quando, quanto a utilização ou não dessas, dessas outras, é, desses outros componentes, certo? Dentre os preceitos dessa crença, o sangue, então, ele é retirado do corpo, ele deve ser inutilizado. E algumas coletas de sangue e hemofiltração intraoperatórias que envolvem guardar o sangue para ser reposta não são aceitadas. Entretanto, quando você tem uma conexão direta do sangue com o, o paciente, passa então a ser é, aceita e a continuidade dessa, dessa conexão deve permanecer durante todo o tempo certo no caso de circulação extracorpórea, no caso de hemodiálise e no caso de hemotransfusão, onde você não desconecta a parte de doação. É, existem algumas posturas que podem ser adotadas pelos médicos e pelos próprios é, pacientes. Essas posturas foram analisadas num artigo que eu acho muito interessante, que é um artigo é, feito pela pelo pessoal do INCOR, chama-se Posturas na Relação Médico-Paciente-Chinídeo-Val. E eles, então, dividiram os médicos em médicos pragnáticos, autonomistas e deliberadores, e os pacientes em pacientes ortodoxos e liberais, de acordo com que, que, quais as posturas que eles é, tinham em relação à transfusão sanguínea. Então, por exemplo, o paciente ortodoxo, eles eram pacientes que eles priorizavam a fé, com isso eles já tinham suas escolhas montadas, eles se mantêm estritamente dentro dos preceitos da comunidade, e ele é, teme que um tratamento possa resultar numa conduta não permitida, e que é, nesse momento da infração religiosa possa comprometer a sua vida eterna e a vida atual em relação ao possível afastamento da comunidade. Já o paciente liberal, não. Ele tem algum grau de flexibilidade, na tomada de decisão da transfusão, ele passa essa tomada de decisão para o médico, certo? ele busca respeitar a sua crença, mas ele entende que ao transferir a decisão para o médico, ele não se sente extremamente responsável por um eventual desrespeito do preceito da religião. Nesse caso, a gente pode ver que o instinto de sobrevivência do paciente se sobrepõe ao instinto da religião. Já em relação à postura médica, né? o médico ele pode ser um médico pragmático, certo? Esse médico ele é um médico que vai ser respaldado pelas suas decisões na lei, ele vai buscar pareceres, protocolos, normas, certo? e vai ter uma, uma, uma previsão, uma convicção já pré-definida em relação a, ao, ao paciente de jovar Ele vai tratar todos como uma, uma coisa só, uma, um paciente só, um grupo só de pessoas. Ele não vai individualizar o caso, ele já vai, de antemão, ter aquela sua postura. Existem também os médicos que são chamados autonomistas, aqueles que acreditam na autonomia do paciente acima de tudo, que respeita a escolha do paciente, independente das consequências. Eles acreditam que cada pessoa é responsável por sua decisão e não entra no mérito da religião, é, ao avaliar a religião, certo? Então, eles se expõem ao risco, inclusive, de uma concepção de atuação com negligência, pelo prejuízo que faz da crença e da, dos valores pessoais. Já o médico deliberador é um médico que ele vai avaliar caso a caso, em seu contexto, para tomar uma de decisão, ele vai conversar com o paciente, ele vai incluir o paciente nessa tomada de decisão, vai flexibilizar, em caso de risco-benefício, vai ver realmente o quanto há de risco, vai conversar, vai utilizar todos, ele compromete-se com o paciente pela busca de várias opções e utilizar a transfusão somente em último caso, certo? Então, com isso, é, essas posturas elas são encontradas, é, em todo, tanto no, quanto aos médicos quanto aos pacientes. E, para respaldar um pouco os médicos, nós tínhamos a resolução 1021 de 1980, que vinha falar especificamente sobre a recusa de transfusão sanguínea de chimia de Jeová. E com o avanço da, das legislações e com o aumento da autonomia do paciente, tem-se observado cada vez mais o quê? que é Aparecem artigos no Código de Ética Médica. Você vai ter pelo menos uns sete artigos que vão falar da autonomia do paciente, dois só vão falar da, da autonomia do médico, certo? E é, legislações como é, Código de Ética, é, desculpa, Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, legislação penal. Vão respaldar também a autonomia do paciente. Com isso, a Resolução eh, 1021 de 80 ela foi revogada pela Resolução 2232 de 2019, que estabelece normas para recusa terapêutica por paciente e normas para objeção de consciência na relação médico-paciente. Então, o que é recusa terapêutica? Nos termos da legislação, é a forma, é, um direito do paciente de ser respeitado pelo médico, desde que informe os riscos e consequências dessa possível decisão. Então, o paciente recusa terapêutica, você pode recusar um tratamento desde que você tenha conhecimento e todas as informações necessárias. É, então, entretanto, é assegurado ao paciente maior de idade que é capaz, lúcido, orientado e consciente, no momento daquela decisão, o direito de recusa terapêutica proposta em algum tratamento eletivo de acordo com a legislação vigente. O médico, então, diante dessa recusa terapêutica, ele pode ou propor outro tratamento se for disponível ou recusar-se a continuar o tratamento, certo? Em relação ao risco relevante à saúde, o médico não deve aceitar a recusa terapêutica do menor de idade ou de um adulto que não esteja em pleno uso de suas faculdades mentais, independente de estarem representado ou assistido por terceiros. Dessa forma, quando houver esse embate, o médico ele pode comunicar às autoridades competentes, como Ministério Público, Polícia, Conselho Tutelar, visando, então, melhor interesse daquele paciente. A recusa terapêutica, ela é uma forma do paciente tentar a autonomia diante de alguns tratamentos. É, ela pode ocorrer é, principalmente quando não houver risco iminente de é, morte. Já a a objeção de consciência é o direito do médico de se abster do atendimento diante da recusa terapêutica do paciente, não realizando, assim, aquele ato que, para o médico, é, ele não concorda, certo? Então, por exemplo, vamos dizer no caso de um aborto de anencefalo. O paciente é paciente do, do ginecologista e o ginecologista... Quando o descobre, né, o ginecologista, o obstetra, descobre que a paciente, que o paciente é, tem uma, um feto anencefálico, e a, a opção da paciente é o aborto. Nesse momento, é, ele, ele pode obje objetar ao tratamento do aborto e, e pode transferir essa paciente para outro, outro médico, mesmo que a legislação permita que ela faça o aborto. Por quê? Porque, nesse caso, ele não, na, na consciência, nos preceitos dele, ele não, não concorda. Já em relações a situações de urgência e emergência que caracterizam iminente perigo de morte, o médico deve adotar todas as medidas necessárias e reconhecidas para preservar a vida do paciente, independente da recusa terapêutica. Então, está aí demonstrado que ainda hoje, é, em 2021, nós médicos temos o direito de transfundir o paciente desde que nós tenhamos utilizado todas as medidas possíveis para evitar a transfusão e seja um, um iminente risco de morte. Ao pesquisar algumas é, legislações, é, TJ, STJ, é, STF, é, Observa-se também a mesma tendência, no momento da, da disputa entre a vida e a religião, embora a autonomia do paciente seja uma coisa muito importante, é, nesse momento a maior parte dos julgados vão falar pra, pra, em favor do tratamento, correto mas não em casos de cirurgias eletivas é um pequeno é, apanhado sobre a nossa é, mais recente resolução sobre o tema, certo? E espero que os senhores tenham aproveitado algumas das informações. Muito obrigada, até a próxima. Obrigado, doutora Paula, por nos trazer essas informações tão relevantes. Obrigado a vocês todos, associados à SAESP, que acompanharam os nossos podcasts. E não percam os próximos episódios, onde serão tratados assuntos sobre dor e cuidados para tios. Até lá, pessoal. Um abraço a todos. Este é o podcast Saesp. Ouça os nossos programas e fique bem informado. Toda quarta-feira, conteúdos novos com temas da atualidade.